0: Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо за то, что ваши приемники настроены на маяк, на наши доблестные частоты и волны. Спасибо за то, что вы слушаете программу «Собрание слов». Меня зовут Игорь Ужеников. Сегодня у нас в гостях российский режиссер, сценарист, продюсер и подвижник, я бы сказал. Хотя это нигде не найдете, что он подвижник. Сергей Зайцев. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Да какой подвижник? Да, что, хорошее же слово. Вы слово же... хорошее, да. К себе не могу отнести. Но это же не вы сказали, это же я сказал. Дело все в том, что Сергей в одной из своих ипостазь художественный руководитель, директор киностудии «Русский путь» и зачинатель кинофестиваля «Русское зарубежье». Так, вот так нормально? Уже подвижничество? Да.
1: Ну, это, в общем,
0: мало ли у кого какие заслуги есть. Ну, хорошо. Сергей, давайте мы сначала, прежде чем подойти к кинофестивалю «Русское зарубежье», расскажите о киностудии «Русский путь».
1: С удовольствием. Вот наша киностудия в этом году отметит свое десятилетие. То есть у нас первый такой серьезный... Поздравляю. Спасибо, спасибо, да. Для меня это в общем некоторые события, И мы решили, кстати, в рамках нашего девятого МКФ русское зарубежье отметить десятилетие киностудии Русский путь. Прекрасно. 12 ноября, да, будем отмечать. Пригласим всех режиссеров, которые с нами работали. Ну что ж, вот за 10 лет сделано 35 пять картин неигровых, документальных, как у нас принято говорить. Хотя я люблю больше слова неигровых. Неигровые. Ну, неигровые, неигровые. Я тоже. Да. да, сделано 35 картин. Вот сейчас в работе еще несколько находятся, и 17 режиссеров вот мы так посчитали: 17 режиссеров за 10 лет с нами сотрудничали. Ну, я сам что-то делал, конечно, ну, в общем, 17 режиссеров. вот думаю, они все, если не дай бог, с кем ничего не случится, там они приедут все 12-го отмечать наш юбилей, вот, наши фильмы в основном посвящены, в общем-то, истории русской миграции, ну, и истории отечества тоже, вот мы делали несколько фильмов о Великой Отечественной войне, конечно, мы сделали фильмы, например, о детях блокадного Ленинграда, которые потом стали олимпийскими чемпионами, вот такие темы, это не русское зарубежье, но это, в общем такие интересные, достойные темы. Это ваша тема тоже, да, конечно. Ну, да, да, да. Вот как бы о Второй мировой войне в целом. Вот у нас был фильм «Союзники». Мы, кстати, с вами когда встречались да, тогда, да, лет да. пять назад. Давненько. Четыре, да, я посчитал. Четыре ну, года. Это, это,
0: это, знаете, все, что больше полугода, это уже давно. А я вот ехал как раз
1: к вам и думаю, mm. а что изменилось-то за это время? Вот, ну, седые волосы, несколько килограмм лишних, это понятно. А вот, ну, спродюсировал пару десятков картин. Вот, Ничего как бы, Вот и все достижение.
0: А вот расскажите, кстати, о своих достижениях, ну, как угодно, последнего года, последних двух лет, потому что вы... А вот я как-то
1: так условно мог бы это все, вот все то, что я делаю, отнести к достижениям, потому что, ну да, продюсируемые картины, да, картина, которая. А, слава богу, выходит в эфир Да, картины на темы, которые интересны То есть это не исключительно какой-то заказ Который вот ну ты да, делаешь да. и морщишься И да? шаг влево, шаг вправо, да. побег да. Да. да, приходится с режиссерами Так разговаривать, что влево, вправо Аккуратно ну, шагайте да. Да. Аккуратно
0: да. шагайте, ну это нормально да, шаг... шаг... Ну, в общем, да, ну, как... вот
1: продюсерская работа такая да, Но ну, я, ну, в общем, да. не очень К сожалению, реализовал себя как художник В последние вот несколько лет Ну вот сейчас вот два игровых сценария На столе лежат постоянно Yeah, немножко... все, -таки, все таки игровых. Игровых, но я же игровик, ну, вы же конечно. же игровик, Да, изначали. да, да. Да. Я, да, я все таки закончил мастерскую да. игрового кино и снимал игровое кино, начинал снимать. Да, потом так занесло в документалистику и записали в документалистику. Ну, что, ну, пришлось делать документальное кино долго. Ну, надо сказать, в смысле бюджетов-то его делать проще гораздо, чем игровое. А на игровое тут надо вот... Два сценария почти уже, вот они на стадии завершения. Осталось Я думаю, дело за малым найти да, денег. Да, да. Найти денег. Потому что один не очень дорогой, такой, так сказать, там локальный сюжет, а, а второй очень дорогой. Вот. Ну, надо, надо пытаться. Надо пытаться... не знаю, ну, Господь милости
0: будет, сделаем. Желаем вам удачи в этом. А теперь давайте, так вот, не торопясь, но очень подробно об истории, о задачах, о кинофестивале. О кинофестивале. Да. Это... Во-первых, зачем это нужно? Каждый да. год я задаю себе этот вопрос: зачем. Зачем найти галеры?
1: Вот точно, точно. Для меня на самом деле все время представляет трудность решить, что сказать в приветствии своем, да, в каталоге фестиваля, да, который четыре. Вот да. в
0: этот раз, что сказать, приветствую ну, вас. Да, ну, да. В этот и в прошлом ну, все раз, время да.
1: возникало вот это вот, я думаю, ну, что я вроде все уже сказал. В прошлый, в позапрошлый, поза-поза прошлый раз. Uh -huh. я, что сказать людям, когда ты выходишь на церемонию открытия фестиваля? да? Вот это для меня скорее, потому что здесь, понимаете, встает вопрос, честен ли ты перед собой, да, вот в том, что ты в принципе делаешь. Потому что то, что мы собираем достаточно легко, программу фестиваля, вот то, что люди делают, много фильмов сейчас на тему русского зарубежья. Это совершенно очевидно, особенно, конечно, сильные неигровые программы, uh -huh. то есть программы документального кино, программы игрового, вот каждый год мы, в общем, программу игрового кино, игровых фильмов набираем с трудом, потому что мало фильмов, которые делаются на нашу тему, а вот фильмов документальных всегда столько, что еще за бортом много остается. Вот. вот так вот. А с чем это связано? Ну, это, связано? А, ну, это а... связано с интересом просто наших авторов к, к неизвестному. да. Вся зарубежная Россия, в общем, находилась... Это неизвестное поле совершенно А было, когда да? вы
0: начинали 9 лет назад, это было то же самое?
1: То или... же самое. 9 а... лет назад было то же самое. Этого не было, скажем, 20 лет назад. Ну, да, да. 20 лет назад. Но, в принципе, вот уже 25 лет, как э, наследие русского зарубежья возвращается угу. в Россию, и я пока не вижу, в общем, конца и края, потоку... Как не перекопать да, 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 пока что так пока что так, потому что все время всплывают какие-то новые темы, личности, истории русских каких-то образований, диаспор, каких-то колоний в каких-то странах, да. да ну, что даже фит...
0: представить не могли, что там тоже, оказывается, есть да, да, русские. Да да, да, да,
1: да, Я все время вспоминаю, что вот на островах Фиджи была ячейка ров с Русского общевоинского союза, да. То есть которая... ячейка, которая входила вот в, ну, я в я русский общевоинский союз, возглавляемый на... Врангелем. На Фиджи. На Фиджи, да. Там Володец. было несколько офицеров, которые там сидели, работали все время в переписках. Риски mm -hmm. С остальными членами РОВС по всему миру состояли. Ну, это же тоже интересная история. Вы, кстати, никто еще
0: не сделал. Я вот. вообще впервые об этом слышу. Ну, мне-то, не знаю, может быть, простительно, может быть, нет. Вообще да, нет, знаете, всего знать невозможно. Ничего знать невозможно, но, скажем так, мне это непростительно, как мне кажется, простите меня, запас как гражданину, не как журналисту, не но как нет, ну что? Да, ну что вы, Игорь, у вас вы ведете каждый день там программы, где столько не менее, в голове. Спасибо. Скажите, пожалуйста. Интерес со стороны средств массовой информации, интерес со стороны зрителей к русскому зарубежу. Я не буду говорить к проблемам русского зарубежа. Да, что mm -hmm. это глупо было, Именно к русскому зарубежу, к истории русского зарубежа. Интерес, вы
1: знаете, с... интерес на самом деле большой. Вот когда люди приходят, погружаются, вот достаточно, скажем, там у нас есть постоянные посетители фестиваля, которые ждут фестиваль из mm -hmm. года в год, да. Но, конечно же, и много новых людей приходит. Вот я вижу, что если человек попал на интересный фильм, да, фильмы разные, конечно. Конечно, мы стараемся брать фильмы сильные, конечно. да. Ну, все равно они все разные. Все равно есть фильмы сильнее, слабее, так сказать, и так далее. Просто есть иногда, знаете, как интересная тема, интересная тема, а фильм, ну, в общем, с точки зрения профессии, ну, слабенький, да. Но из-за темы мы берем в программу, угу. потому, что, скажем, просто об этом человеке надо рассказать. И вот если человек попал какой-то новый, зашел с улицы, да, попал на интересное кино, вот, он вдруг начинает погружаться в эту тему, начинает ходить каждый день, приходит на закрытие, ему уже интересно, так сказать, кто получил угу. главный приз, там, биография лауреатов и так далее и так далее ну, вот такое происходит но я могу сказать что молодежи все равно не хватает у нас фестиваль просветительский тематический именно в связи с этим мы как раз у нас нету ограничения по сроку выпуска да вот для картины вот я интересная картина сделать да, лет, да, да, но -10 лет, да да она не появлялась вот мы находим такие ага. картины да и включаем в конкурсную программу фестиваля иногда в ретроспективы иногда в конкурс вот ведь вот как понять у молодежи все впереди да она еще так сказать не очень чувствует вот эту необходимость копаться в прошлом, да, вот этот зов корней, как я говорю, она еще не всегда, так сказать, ну, осязает, осязает да, да, хорошо да, так, да, да, чувственно, да. поэтому все-таки уже к средним годам люди к этому приходят, и к нам приходят, соответственно, да. Ну, все-таки
0: хотелось бы, чтобы больше
1: молодых смотрел. Очень, смотрим, очень, хотелось, очень бы, хотелось да. Бы. Знаете, вот не хватает, вот про СМИ вы говорите, есть интерес, да, каких-то СМИ, но для СМИ обязательно нужно какое-то событие, да. Вот если председатель жюри, скажем, будет человек известный, то вероятно, что там там какой-то канал радиостанции «Газета» приедет. Но, Если
0: знаете, нет... Это, это обычное явление. Я да, понял, да, знаете, да. А то
1: Москву ведь не удивишь ничем в принципе. Да никого не удивишь. Никого. Вот мы проводили международный наш... Вот в первый раз мы на выезде, так сказать, угу, проявили угу. фестиваль. В 2013 году международный кинофестиваль русской изрубежья. Точка встречи в Новосибирске, да? И там тоже никого не удивишь. Но, правда, Новосибирск двухмиллионник не город.
0: большой да. университетский академический город. Я помню много-много лет назад... Вы знаете, Сергей, судьба мне подарила недолго. Знакомства вот последние два года перед смертью с Ирландом Антоновичем Быковым. Mm. Вот сидели, мы с ним разговаривали, и к нему заходит, я не помню, кто неважно заходит, и они обсуждают проблему какого-то кинофестиваль Ирлан Антонович говорит: Мне нужен всемирно известный режиссер в председателе жюри. Тут говорит: ну давай, говорит, из русских. Тот -то говорит, давай того, 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 того. Иван говорит, нет, ты не понял. Мне нужен не гениальный режиссер, а всемирно известный. То есть большая разница. Он прекрасно это понимал, что если это фестиваль, но... Если это кино, тогда нужен режиссер. Ну, у вас-то, понимаете, у вас-то задачи, как у просветителей, немножко отличающиеся от задач большинства фестивалей. 90% кинофестивалей работают на любителей кино. А вы не на любителей кино, хотя и на них тоже. И на них тоже. Отчасти, на них, да. Разумеется, поскольку это кинематограф. Вот. поэтому
1: вот, Игорь, да, я, я да. понял. Я, ну, поэтому-то у нас, -то, скажем, там и внимание прессы к нам ограничено, понимаете? Потому что у нас не бывает. То есть у нас бывают всемирно известные люди. Да, конечно, безусловно. Там, скажем, я не знаю. Хелен Мирн, Элитонина Гуэра, Царствие Небесное. Но все равно, в общем, у нас задача немножко другие. другие у да. нас задача обратить человека в, как бы, в прошлое, заставить его оглянуться на то, кто он и откуда. Помните? Да. да. Вот, вот это главная наша задача. И, конечно, безусловно, копать, вот погружаться, погружаться, погружаться в эту тему. Потому что открываются просто колоссальные... Ну, вот я говорю, такие глубины открываются, такие люди открываются. Я еще позже, может быть, расскажу
0: просто. Да, да? конечно. Вообще история, не обязательно история, государства российского. Это прекрасное место для политической спекуляции, для, для любых других. Это, это же запросто, это же... Вот скажите, а это сейчас вот у русских художников, я имею в виду кинематографистов, вот именно спекуляции, это востребовано? Ну, там самое простое. Вот, значит, там русское зарубежье, русская эмиграция. Да. Мы были самые лучшие, все всегда и везде. Ну, примеру, ну не, ну, вы знаете, всегда. что это... это, это,
1: это, это, это у не художников, наверное, это востребовано. Но, Но они и, к
0: вам и, не попадаются.
1: А, по, ну, мы ну, стараемся, приятно. чтобы они к нам не попадали. Стараемся, чтобы не попадали. Мы хотим, чтобы нам попадала молодежь, которая на самом деле этим интересуется. Вот я вам расскажу такой, например, случай. Да, приходит девушка, ага. молоденькая, лет 22 там двух, может быть, совсем, Кстати,
0: то есть молоденькая, ну вообще для да, профессионала,
1: которая работала в читальном зале в доме русского зарубежья у нас, <связь> да, <связь> где мы проходим все время в доме <связь> русского зарубежья имени Сложницина на Таганке. Вот она, это было, может быть, пол, чуть больше полгода назад, она работала в читальном зале, пришла, так сказать, в, в студию, постучалась. И сказала, вот мне сказали, что э, вот здесь у вас есть какой-то фильм про э, Ольгу Бакланову, Ольга Бакланова была русская актриса Голливуда, в общем, достаточно известная, да. но она здесь еще блистала, так сказать, у Немировича Данченко, потом она в эмиграции оказалось, Ну и там, в общем, надо сказать, что она некоторое время была так хорошо востребована. Я говорю, а почему вы интересуетесь? Она говорит, ну я вот, так сказать, пишу диплом, у меня тема mm -hmm. «Русские mm -hmm. актеры Голливуда». Я говорю, ну, конечно, этот фильм был у нас на фестивале. А, а какой фестиваль? Я говорю, ну, фестиваль вот такой-то. А, понятно. Я говорю, а может, у вас еще кто-то занимается на курсе там, темой русскими? Да, у нас еще занимаются. Они что-то слышали о нашем фестивале? Нет, ничего ужасно, не слышали. Ужасно. Да, я говорю, да пожалуйста, вот вам фильм, вот вам каталоги. Вы, так сказать, только приходите. Вот смотрите, ее реакция, да. Она, конечно, поблагодарит. Она говорит: да, ну за то, что вы мне так помогли, я кого-нибудь приведу.
0: Ну, а ведь по-другому не получается, к сожалению. Вот, к сожалению. Вот. Мы стараемся зато, Сергей, да, мы стараемся. Да, да, радиостанция моя да. старается. Это Здорово. наша тема. Дорогие друзья, прервемся буквально на 30 секунд и продолжим разговор с Сергеем Зайцем. Собрание. С Игорем Ружейниковым Друзья, все, кто только что настроил свои приемники на частоты радиостанции «Майк», сегодня у нас в гостях российский режиссер, продюсер, сценарист. Как вот, руководитель кинофестиваля «Русское зарубежье» или как? Ну, вот у меня вот, очень официально? громкая, громкая
1: должность,
0: подскажите. президент фестиваля. Президент. А ну, конечно,
1: руководитель. Президент по
0: фестиваля и зачинатель, отец его кинофестиваля «Русское зарубежье» Сергей Зайцев. Наша беседа, она предваряет открытие фестиваля, которое состоится по традиции, то есть вот уже девятый раз фестиваль открывается... 7 ноября. — 7 ноября, да,
1: в одном и том же месте, да. в Доме русского зарубежья имени Солженицына на Таганке. — Милости просим.
0: Этот фестиваль не только для любителей кино, не только для тех, кто интересуется русским зарубежьем, это очень широкое понятие. Это фестиваль для граждан. Да, — Да-да-да, совершенно да. с вами согласен. Тоже... Спасибо. Да. И хочу сказать, что вход на все
1: мероприятия фестиваля, все показы абсолютно свободный, бесплатный.
0: Я попытаюсь избежать слова «тренды», но не удастся. Есть какие-нибудь тренды вот, в документальном, не игровом кино, которое посвящено русскому зарубежу последние несколько лет. Вот вы замечаете их или нет? Или спектр интереса нет. настолько широк, что трендов выявить невозможно? А,
1: вообще интересный вопрос. Ну, вы знаете, нет. Если так сказать, пользоваться этим словом, трендов нет, не наблюдаю. И несколько тем, которые несколько раз эксплуатировались, ну скажем, ну разными. ну, -ка, ну -ка. Но вот несколько фильмов было. «Леди Ди, жене Анри Матиса, несколько фильмов появилось о Анастасии Александровне Манштейн-Ширинской, хранительнице памяти о русских моряках в Безерте, да, в северном Тунисе, когда-то я сделал первый я фильм помню, о ней, вот у вас память
0: выдаете. Я с гордостью говорил, что мне довелось с ней встретиться за два а года. А вы встречались? Конечно, в да, в Безерте.
1: О, как интересно, да.
0: как интересно, да. А, и, а у вас
1: была, я прошу прощения, у вас специальная какая-то поездка была для встречи? Ней, нет, абсолютно
0: нет? не специально. Мне просто повезло, что. То тот есть вы, человек... как паломник, поехали потом к ней. Я знал, кто такая Безердская, я знал, что она там живет, а сам я жил в Тунисе, ну, в городе в Тунисе. Вот. А это же рядом совсем. И когда я узнал, что оказывается человеку, которого я гостил, с ней хорошо знаком, я его просто упросил вот, сделать мне такую аудиенцию короткую. Мы с ней общались минут 20, то есть она была уже довольно. Да, довольно она же скончалась
1: человек. в 97 лет, где было. Вот. Это был год да, за но два она, осмотра. конечно, просто удивительная. Это супер
0: женщина. Ну, Дорогие человек. друзья, если вдруг вы не знаете ее историю, это человек последнее воспоминание о Черноморской эскадре, наверное, так можно сказать. Это девочка, которая приплыла в Бизерту с Черноморской эскадрой. Да, вот. да, да, да,
1: да. Они ушли в двадцатом году, вот, сначала в Константинополь, том... а затем в двадцать первом году в Безерту. По соглашению с Францией пришли русские корабли, да, потому что Тунис был колонией да. Франции. Вот, и там была, в общем-то, они встали на вечную стоянку, еще до 24 года Андреевский флаг развивался на кораблях, потом в 1924 году он был спущен, это была трагедия это все было на глазах у этой девочки Анастасии Александровны Ширинской-Манштейн на помужу Ширинская по отцу Манштейн ее отец Александр Сергеевич Манштейн командовал миноносцем «Жаркий» Вот, который принимал, кстати, активное участие в гражданской войне, в последнем: десанте, врангелевцев на Кубань. На Кубань. Ну, это целая история, ты можешь да так нет, сказать, вот погружаться в Говоришь:
0: вот они... э, говоришь Манштейн-Ширинский, там это такой пласт гигантский. Потому что, вот, допустим, да. тот человек, который меня пригласил, его двоюродный прадед. Он прибыл с этой эскадрой Сейчас он тоже уже умер Французский гражданин долгое время жил в Париже Дорогие друзья, вот маленькая ремарка Каждый раз, когда мы все Вспоминаем историю Черноморской эскадры В Безерте, люди несколько Лет сидели на своих кораблях У них весь мир был Перед ними они не хотели принимать французское да. гражданство. Да, а, между прочим, отец
1: Анастасия Александровны так и не принял.
0: Так и она, она была так и человек... не приняла. У нее было единственное гражданство российское, которое она получила. Да, она приехала. получила да. в 1997 да. году. Понимаете, у французов было очень трудно работать без гражданства, хотя у них была большая потребность, я прошу прощения, это не расизм, именно в белых, причем, ну как, в белых, которые будут работать в Тунисе. Естественно, в образованных белых, образованных, и это потом, были образованные люди, которые Многие говорили по-французски. Офицеры, да. конечно, конечно. Русские моряки. И, кстати, не только моряки, там было очень много гражданских. Потому что вот прадед моего друга, которым я познакомил, он гражданский был. Он из Стамбула ушел с эскадр. Они не принимали гражданство только потому, что они считали себя русскими. Они считали, что это невозможно, невозможно просто. Не да, возможно. Возможно. Это
1: неприемлемо для них было да, поменять подданство. Вот. Когда
0: вы будете в Тунисе, дорогие друзья, если вы поедете или в СУС, или в Хамаме или в сам Тунис или в Бизерту, когда вам пить захочется, вы купите воду, а она будет называться Бога, а Бога это на самом деле не Бога, это маленький такой бизнес, который был у русских моряков продавали воду и писали по-русски. Интересно, да? я не знал. Да. да, Бога, самая популярная тунисская вода, это вода Бога. Вот он, этого да. я не знал. Серьезно? Нет, нет да. не знал. Да, вот такая.
1: Бизерте очень много можно, что посмотреть. Это мы так уже сейчас. Храм, храм, конечно. да, да, да. Раньше он, кстати, утопал в пальмовых ветвях. Да, сейчас нет уже, сейчас все эти нет. пальмы срубили, рядом построили виллы. Прийти, надо, конечно, на кладбище, это христианское кладбище, где много русских захоронений. Ну, и прийти на площадь теперь, одной из центральных, да, да. которая носит название Анастасии Ширинской. И да. хорошо бы, чтобы там появился памятник, сейчас обсуждается вопрос, памятник Анастасии Александровны. Я думаю, Зерти.
0: что вопрос будет решен. Довольно новый храм, если не ошибаюсь, это 30-е годы, когда вы будете в Тунисе, кстати, служит там Отец Дмитрий служит в да. течение уже там, лет 25, да, по-моему. точно, точно. Дмитрий Нецветаев. Да, не цветает. И там можно увидеть памятные доски моряков, русских моряков, которые остались в Тунисе и погибли во Второй мировой войне, воюя на стороне антигитлеровской коалиции, да, вместе да, да. с французами, которые ушли в Африку. Дорогие друзья, продолжим разговор о кинофестивале «Русское зарубежья с Сергеем Зайцем, президентом этого фестиваля, сразу после новостей спорта. СОБРАНИЕ СЛОВ С Игорем Ружейниковым Друзья, у нас сегодня в гостях режиссер, сценарист, продюсер, президент кинофестиваля «Русское зарубежье» Сергей Зайцев. Мы говорили о интересе, который время от времени, но с периодичностью проявляют отечественные художники к разным сторонам русского зарубежья. Но вот вы сказали о людях. Вот Анастасия Безерцкая, еще еще там Леди Ди, Но это, это о людях. Это, это всегда, ну как, это выигрышно. А вот именно о пластах каких-то историй, Ну, не знаю, пласт, может быть. Тоже ну, вот я
1: могу сказать, опять-таки, просто это мне близко, да, и поэтому да. я обращаю на это внимание это естественно, да, ведь да. обращаешь внимание на то, к чему ты прикасался в свое время. Вот я сделал фильм Погибли за Францию. Погибли за Францию. О я
0: прошу прощения, чудесный фильм. Я его смотрел два раза. Игорь, спасибо вам большое. Я
1: сейчас уже на самом деле как-то с другими глазами вот прошло уже 15 лет, 13, 13, 14, 13 на половину угу. лет, как я его сделал, да, я сейчас чувствую, как режиссер, да, что я бы сейчас его сделал уже по-другому. Ну, да, я сейчас его уже, в общем, не то, что я не могу его смотреть, да, но я начинаю ерзать в каких-то местах, я думаю, ну, как, нет, ну, вот здесь надо было так, вот здесь надо было не так. А, ну, не знаю, может быть, это естественный процесс, а уж если говорить про фильм «Лики Отечества», как раз об Анастасии да, Александровне да, да. Ширинской и то я уже давно, конечно, его перерос. Но в свое время это просто было вот открытие. Так я могу сказать, что на Тему, например, русского экспедиционного корпуса в последнее время появилось ну, 3-4 картины или 5, может быть, картин. Вот это целый пласт истории нашей, это русские, которые сражались против немцев по союзническим обязательствам во время Первой мировой войны. Вот эта тема интересует многих режиссеров вот, телевизионных и, так сказать, таких художников-неигровиков. Вот несколько фильмов появилось. И аудиторию интересуют зрителей,
0: ну, мне, вот, мне так кажется.
1: Ну, так сказать, ну, понятно, что продюсеры пытаются угадать, что ну, конечно, будет интересно, это поэтому они, да. да, делают. Ну, я хочу сказать, что, в общем, среди этих картин мало серьезных картин, которые появились. Uh -huh. Ну, вот у Алексея Денисова, как раз который работает uh -huh. на Втором канале еще, так сказать, остальное все мало
0: серьезно. Как вы считаете, а пришло время заняться нет, не серьезным изучением, потому что изучением этого занимаются уже долгие-долгие годы? Пришло время снимать фильмы о судьбах русской миграции, о судьбах русских офицеров, которые в силу тех или иных обстоятельств личного характера или вообще общего характера, стали так называемых, ну, назовем их Потому что, опять же, здесь очень много спекуляций. Когда мы говорим о РОА, то есть все знают, что ласовцы, во-вторых, сразу воевали против родной страны. Я тут недавно у одного очень известного писателя. В последнее время он назначен самым известным писателем из молодых у нас в стране. Он назначен. Он везде теперь. Он комментирует все. Хотя писатель, он гениальный. Я его очень люблю. Ну, дай бог. Поскольку он человек очень умный, он очень хорошо написал. Вот там такой, такой-то. Но, говорит, мы забываем, что он воевал, между прочим, на стороне гитлеровской Германии. Там, про Одного из русских эмигрантов на Восточном фронте. Он просто не указывает, что на Восточном фронте это на Балканах. <сёк> Но человек не сведущий, читает это. Ах, как же так, он русский против русских воевал. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, это гигантский пласт. Гигантский вот, пласт. Возле линз вот это вот. Да, это да, вот да, 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 да.
1: Я считаю, что мы, еще пока общество Медоросли. не готово, не готово, не готово. Э, угу. говорить на эту тему. Угу. Я, как верующий человек, могу сказать, что, во-первых, нельзя никого судить. Да. Раз. Никого знаете, нельзя судить. Я не
0: верующий, но я с вами соглашусь.
1: Ну, это же, в общем, если человек сколько-нибудь, так сказать, трезвеет, мудреет с годами, то он понимает, что никого судить нельзя. Ведь Почему это одна из главных заповедей? Потому что вот интересно, я когда пришел учиться на режиссерский факультет, наш по актерскому мастерству педагог Рёсич Класс замечательный, он нам сказал: запомните, нет отри отрицательных персонажей и положительных. Есть персонажи, действующие, так сказать, сообразно своему характеру вопреки положительным. Да, вот это ключик mm -hmm. к пониманию mm -hmm. того, как надо играть отрицательного персонажа. Mm -hmm. Но ну, если мы говорим ну не да, про да, кощее, да, а бессмертного, да, да. Ну, да. А, не, не а, про да, абсолютное зло, да, да, а, да, да, да. да, да. да. ну не по, так сказать, не утрированной, не про конечно, да? конечно. А да. про, в общем, так сказать, мы говорим про злодея какого-то, который раствор, растворен uh -huh. в нашей жизни, да, он действует вопреки полной, у него своя правда, ты не знаешь всей этой правды, как ты можешь судить, ты не знаешь всей этой правды. Я когда-то, когда впервые меня занесло так по серьезному на Запад, я несколько месяцев там проторчал, с самое начало, там 92-й год был, uh -huh. Брюссель меня пригласил в гости, значит, товарищ и коллега моего друга хорошего, который там жил благодаря которому я туда и попал вот мы с ним вместе заканчивали музыкальную училище Гнесинское, а потом он уехал вот и он меня когда впервые вызвал к нему потом угу, пригласил угу. долгое время я там у него гостил гостил а вот однажды он в гости пригласил нас его коллега русский человек и я впервые оказался вот в эмигрантском доме сейчас этим никого уже не узнаешь ну, да, да? да это
0: 92 а, год 92
1: да, год да. да вообще еще мало кто куда ездил да. И вот я удивился просто радушию людей, которые нас принимали, я удивился их глубокой вере, да, как они, так сказать, вспоминали разные православные церковные праздники, так сказать, вот обстановки дома, иконам и так далее, и так далее. И потом я уже узнал, что вот хозяин этого дома воевал во Власовской армии, да. Но что за правда у него такая? Во всяком случае, судить этого человека я никак не могу. Во-первых, я хотел сказать, я не могу судить этих людей. Во-вторых, не... во мы не можем не знать... Мы не можем не знать того, что мы должны знать, если мы кого-то судим. Да. да, мы обязательно должны сначала глубоко изучить тему. Да? Уже как следствие мы перестанем судить. Как минимум. Как, как, минимум, как минимум, мы перестанем да. судить, когда мы изучим тему. Вот и все. Я знал нескольких стариков, да, пожилых людей замечательных, интереснейших, образованнейших из Сан-Франциско, которые сражались в русском охранном корпусе. Угу, угу. Я с одним из них спокойным, Святославом Николаевичем. Как-то разговаривал на эту тему. Мы летели из Сан-Франциско в Вашингтон. И я спросил у ну, а если вот сделать, так сказать, картину такую? Он сказал, э, я считаю, что это рано. Рано еще, да. Это рано. Вот. А сейчас, в общем, мы уже от... еще даже больше назад откатились, потому что сейчас какая-то такая появилась, ну, я не знаю, тенденция категорически не говорить об этом. Вот не говорите все. «Точка». Значит, ну, это, в общем, в постижении этой проблемы нас откатывает еще, так сказать, на десяток лет назад, я так думаю. А Это проблема, от которой нельзя отгораживаться, даже если в конце концов ты придешь к тому, что да, это были предатели, ты должен сначала погрузиться в эту тему, а ты не должен, просто ты должен
0: сам прийти к этому, а не лозунг из телевизора. Естественно,
1: естественно. Конечно. У нас Власов предатель все. Ну, я тоже, может быть, не симпатизирую ему, да. Нет,
0: я ему не симпатизирую, надо не забывать, что он был не один вот в общем, все дело за власовым за власовым шлись там десятки сотни тысяч людей совершенно различных вот, вот совсем люди все разные они были все разные вот и судьба их всех по-разному сложилась и во время и войны у и после и у войны. всех были
1: разные мотивы конечно Разные вот мотивы. именно каждый говорил. шел за свое да, да, а да. кого-то может быть и гнали кого-то гнали кто-то за
0: свое кто-то не знаю кто-то действительно там ну вот мерзавец окончательный. а кто-то может быть всю оставшуюся жизнь Жизнь, если он прожил, не попал там в сталинский лагерь, там как казаки в Австрии, может быть, да -да -да -да. он прожил там, мучаясь. Возможно, знаете, сейчас скажу крамольную вещь с точки зрения историка, возможно, знаете, вплоть до какого-то моратория. Потому что вот последние несколько лет Мы очень любим драться по поводу нашей истории Особенно вот последние 2-3 года То есть вот мазать черной белой краской Вот кричать Мне кажется, что вот это последнее дело Драться, да. спорить,
1: доказывать чего-то кому-то да? Да. Если это не шоу какое-то да, На котором кто-то делает дивиденды только да, Что само по себе тоже очень неприятно То этого вообще надо избегать Если бы это люди понимали Ох, если бы понимали Мы бы стольких проблем в перспективе избежали
0: Если бы мы до конца Поняли, что привело к тому, что миллионы русских оказались за пределами нашей страны и как они жили все это время, и как они продолжают жить, и какие взаимоотношения между русскими диаспорами и матерью России. Если мы знали это все, понимали, нам было бы гораздо проще. Ну конечно. И то, что вы пусть... делаете, как раз вот ведет, пусть небольшими шажками к пониманию. Через просветительство. Через просветительство. Через просто просветительство. Через, просветительство. Да. через просто донесение
1: информации о том, как было на самом деле. Через спокойно донесение информации. Конечно, все фильмы разные. Некоторые чуть более агрессивной манере сделаны. Разумеете. Но это все уже зависит от автора. Понимаете? В всяком случае, вы знаете, что я хочу сказать? Вот сейчас я уже более к нашим, таким, так сказать, ага. полукиношным что ли, делам перехожу. Я никогда не вмешивался в решение жюри конкурса игровых. и не... Ну, иногда нет. Но, не да. то, чтобы хотелось. Я, я иногда так... просто откровенно говорил, что друзья, вот мое мнение не совпадает с Но, вашим. Да, это да, нормально. С мнением уважаемого жюри не да. совпадает. Но я не, не вмешивался и не буду вмешиваться. Вот скажем, сейчас в программе нынешнего кинофестиваля 9 кинофестиваля русской зарубежья есть фильмы, которые мне очень нравятся. Но я, конечно, и не вы буду... бы хотели... Я бы очень да, хотел, не, что хотел, чтобы эти фильмы получили призы, да, потому Но, что конечно, я вижу, да. что это серьезная а -а -а. работа, серьезная а -а -а. тема и серьезная профессиональная кинематографическая работа. А потом всегда надо понимать, что фестиваль любой ⁇ это все-таки лотерея, да? В общем-то... Вот, да. а, подбирается жюри все хорошие, адекватные, умные, профессиональные люди, да? Ну вот как-то вместе они вдруг ну, рожают как... какое-то решение. Не, ну колода Совершенно... карт, вот, она
0: вот одна, ну вот, как ты ее перетасовал. Да, вот, да, вот да, это, да. Вот. это все случаи. Да, Вы знаете, конечно. я же
1: люблю вспоминать Милоша Формана вот по этому поводу все время. Он говорит, что такое жизнь режиссера. В книжке он написал в своей круговорот. Она у нас выходила в серии, то ли «Мой 20 век», то ли «Мой двадцатый мой, век. Мой ну, век». Да, я когда читал, мне очень понравилось, он сказал, вот жизнь режиссера еще состоит, вот и есть заветная тема. Вот она есть, она вот тебе маячит всю жизнь. Вот тебе кажется, что ты к ней идешь, в результате тебе подворачивается какая-то тема, ты в нее влюбляешься, Делаешь кино. И из этого состоит жизнь режиссера. Да, да. С лауреатствами всякими такая же история. То есть ты можешь очень долго ничего не получать. И вдруг раз. Да. Здесь, понимаете,
0: еще... И вдруг
1: раз получить за что-то, что не считаешь основным в своей сказать, творческой биографии. Понимаете? Если речь идет
0: о... Игровом... И, и главное
1: интересно, что, извиняюсь, да, да, пожалуйста, еще, пожалуйста. еще еще даже с, с этой твоей работы начинают носиться, а ты недоумеваешь. У меня же вот есть вот, понимаете? Я все время говорю, я, наверное, и умру режиссером фильма «Погибли за Францию». <смех> вот. Хотя у меня есть гораздо более серьезные, на мой взгляд, более глубокие я работы Я прошу
0: прощения, я недавно разговаривал там, с одним документалистом Режиссером не игрового кино. И упомянул ваше имя Фамилион. А, ну да, погибли за Франц. Да, вот я и говорю, что вот. вот Хотя, ну... причем он профессионал. Да нет, ничего плохого нет, нормально, абсолютно. Визитная Визитная карточка. Хочется
1: еще другое показать, донести. Вот понимаете, дело в том, что ведь еще эти работы, к которым ты относишься серьезнее. Они же еще и благодаря тому, что тема такая, что, ну, может быть, не широкий круг интересует. И донести тяжело эту работу. Да. Ну, как ее донести? Ну, да. да, ее видели, да, и телевизор показывал там, но все равно внимания такого нет, потому что люди не хотят погружаться в то, во что тяжелее погружаться, но ну, это тоже, наверное, естественный процесс.
0: Да это нормально абсолютно, что же людей это винить. И потом, опять же, другой аудитории у меня для вас нет, что да, называется. Да, 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 к сожалению или к счастью, но это... Я смирился, это, Игорь, это да, я смирился. Да, да. Друзья, есть еще несколько минут для того, чтобы задать пару вопросов Сергею Зайцеву. Мы сегодня говорим о кино фестиваля «Русское зарубежье», президентом которого Сергей Зайцев является и, собственно говоря, отцом этого кинофестиваля. СОБРАНИЕ СЛОВ С Игорем Ружейниковым Российский режиссер, сценарист, продюсер Сергей Зайцев. Можно я вам задам вопрос, который он задавал 4 года назад? Как же вот у вас так все-таки вот музыка вот и вот режиссура? Ну, это же не сходится вместе. Это личный вопрос, это вот кинофестиваль не имеет отношения. А, да, я бы не сказал, что это не сходится. сходится да? Я, да, я считаю, что это сходится. Я думаю, что режиссура-то,
1: она была как раз первична. Она, наверное, меня и привела к музыке. То есть, вот эти вот фантазии, которые у -у -у. жили во мне, какие-то совершенно фантазии обо всем на свете, они меня сначала привели в музыку, а на самом-то деле это все было из области кино, как я сейчас уже понимаю, да? Уже Потому по что...
0: прошествии лет Да-да-да, я
1: понимаю, что кино. меня к этому тянуло. Как к этому подступиться, а я не знал, будучи молодым человеком, да, я думаю, что многие, в общем... Ведь вот мало кто, посмотрите, в Авгик, например, мало кто приходит учиться на режиссерский факультет в 16-17 да, лет, но, да, это, да. но это почти невероятно. Приходят
0: так... уже сложившиеся
1: люди. да, которые... да вот говорят, нам Сергей Славьев, по пришел в 17 да, лет после, но это... Рада, но, да. Это... Да. но это... Это вот... исключительно Исключение. Это, конечно, исключение. Ну, хотя лет 25, чтобы ну, тебя да, было, да, да что да. ты где-то пообтерся. Да. да Ну, вот у меня это была музыка. Но я должен сказать, что понимание музыки, все-таки чувствование... Я, я вот сейчас я уже потерял квалификацию как инструменталист, но я всегда говорю, что я остался профессиональным uh -huh. слушателем. Вот сейчас только что мы прилетели из Вены с продюсером, где показывали наш фильм «Союзники веры и правды uh -huh. Сейчас в год 73 победы часто приглашают нас с этим фильмом в разные там города и страны. И пришел на показ професс... Венской консерватории и сказал, как у вас здорово написана музыка. Причем он даже говорил не о том, как музыка сама написана здорово. Ага. Он говорит, как здорово вы Встроено. ее встро... ну, встроили да, да, в контекст, да, да, в драматургии. Да, да. Он вот это понимает. Ага. Мне это было очень приятно, потому что это мало кто чувствует. И причем еще такой момент: если раньше я считал, что музыка, я даже часто это декларирую, что музыка это 80% успеха фильма, ага. ну, да, да, да. Ну, прошу прощения задел за микрофон. А сейчас я понимаю, что иногда в общем, успех фильма может заключаться в отсутствии музыки вообще. Ну, может, быть. то есть отсутствие музыки это тоже, это тоже умение с
0: ней работать, так скажем. А у Курасава почти не было. Ну, вот, я, ну, как я, я вспоминаю тень воина, не все, разумеется, фильм вспоминаю тень воина и. Поначалу высаживала не только вот Дальние планы Такие неподвижные, абсолютная статика Но еще высаживала неискушенного зрителя Я смотрел, мне было семнадцать лет и, Разумеется, был неискушенный зритель А сейчас неискушенный Отсутствие музыки Мы не привыкли Если мастерски сделано отсутствие музыки да, раз, да, да, да,
1: вот как именно это, 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 надо, это надо сделать, это надо ухитриться сделать. Кстати, между прочим, музыка в фильме, его в, в предпоследнем или предпредпоследнем фильме «Сны» угу, совершенно да, замечательная. Там, да, да, Оформи, да, как бы оформительская, да, на самом да, деле, да. глубокая авторская музыка.
0: Я еще, знаете, почему про музыку спросил? Есть такой громадный пласт отечественной культуры, которая рассеяна по всему миру. Это судьба русских музыкантов, причем И... не... Современных, современных. Судьба вот русских музыкантов, которые живут по всему миру, играют в маленьких, больших, в неизвестных, в прославленных оркестрах. В последнее время, конечно, они их сильно потеснили корейцы и китайцев.
1: бесконечно но... могу говорить на эту тему. Вот, потому это что это мои
0: ж... же однокашники, те, говорю.
1: кто не поставили инструменты в угол, а многие поставили, да, я просто иногда поражался, как-то лет 15 назад встречаю замечательного музыканта Стаса Золотого, такого контрабандиста басиста, который, в общем, ну, я считаю, что чудеса творил uh -huh. на своем инструменте на контрабасе. Я говорю, ну, как там? Он говорит, что? Ну, музыка. Я говорю, какая музыка? Говорит, что она не кормит. Я давно инструмент продал и не возвращаюсь к этому. Или другой пример. Значит, как раз на съемках фильма «Союзники веры и правды» в Нью-Йорке около Централ Парка играет бенд. «Бэнд» молодые угу. ребята, угу. дождались, пока они закончили играть, спрашиваем, значит, где здесь можно в Нью-Йорке послушать хорошую музыку, угу. они, нам, они, они, они нам называют фамилию моего однокашника, и говорят, что вы можете послушать вот его исполнение настоящий джаз. Да, да. То есть у нас настоящий джаз русские
0: да, играют. В Нью-Йорке, в Чикаго. Ну, а ж, конечно. Пономарев один из лучших трубачей мира до сих пор. И слава богу, что играет и там, и здесь. Я даже
1: не знаю, что это, ну. насмешка какая-то, судьбы, что ли. Вот у нас было в стране первое стран джазовое отделение, да, факультет, да. который я закончил, да? да. Игорь Бриль имел отношение к Саульски к основанию его. Ну, где, казалось бы, нам было тягаться, да, с американцами, с родоначальными.
0: А ведь вот нет, вписались. Знаете, я недавно посмотрел, ну просто думаю, съезжу в переславль залески. И, значит, смотрю список музеев. Ну просто, чтобы посмотреть, ну, в общем-то, маленький городок, я там последний раз был 20 лет назад, Думаю, в субботу воскресенье. Я обожаю съех. его совсем недавно я, ездил. Ну, прекрасно, туда. тихий, спокойный, плещей в озеро, великолепно. И, значит, смотрю музей, а там проходит постоянно действующая музейная экспозиция с очень идиотским названием, что первые изобрели русские. Ну зачем это, Господи? Первые, вторые изобрели. Лет. Это важно Дело все в том, что я всех люблю Всех людей, всех национальностей не с ни Эльна, ни Иудеи, разумеется Но тот вклад, который русские внесли В нашу цивилизацию во всем мире Говорить о том, значительен он или нет Это просто сотрясать воздух Потому что этот вопрос для всех Давно решен Он значителен как ни у какого другого народа И то, что ваш фестиваль Одной из своих задач как я думаю, может быть, не проговоренные ставить показать именно вот это вот место, что ребята, Совершенно верно. ребята, И... наша цивилизация она очень от нас, от русских зависит, наша большая мировая цивилизация. Я вам очень благодарен. Именно поэтому, Игорь, я хочу
1: добавить, вот наша киностудия «Русский путь» три года назад, да, в двенадцатом году начала производство цикла целого, который называется «Русские в мировой культуре». Имеется в виду, конечно, достижение русских и в культуре, и в науке. То Разумеется. есть это цикл от тех русских людей, которые внесли значительный вклад в мировую науку и культуру. И вот одно из наших самых больших открытий, это, например, Александр Матвеевич Пони. Понятов, основатель всемирно известной компании «Ампикс», вот я все время говорю, старшее поколение, ну, которое да. работало на телевидении, они да. помнят аппаратуру «Ампикс». Вот мне ребята кивают. Конечно, а, еще бы. Это я сам, когда покупал цифровые дат-кассеты, когда дат еще занимался…
0: Дат-кассета я Да,
1: да, помню, да. Я помню, год 92-й, 3 я захожу в ГУМ, покупаю кассету «Ампикс», угу. но мне и в голову не могло прийти, что это Александр Матвеевич Понятов… Экселенс, экселленс превосходный, да, То есть, ком, э, это была гигантская корпорация с двумя стами филиалами по всему миру, да, все первые, все патенты Sony покупала у Ампекса, да.
0: Дорогие друзья, здесь даже копать не надо, нужно просто поинтересоваться, кто мы, русские, в большом-большом мире. Я от вашего имени, наверное, ну и вместе с вами приглашаю всех на открытие фестиваля, и вообще, значит, с 7 ноября по 14 по ноября, Дом нити... русского зарубежья. Неделя большого интереса к нашей культуре. У нас сегодня в гостях был президент кинофестиваля Русское зарубежье, руководитель киностудии Русский путь Сергей Зайцев. Спасибо вам. Приходите. Спасибо, Игорь, спасибо. Собрание слов с Игорем Ружейниковым.